0: Kommt der Stoffwechsel zu zum liegen, kommt das Leben zu zum liegen. Artgerecht.
1: Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Stoffwechsel. So ziemlich jeder kennt diesen Begriff. Aber was genau ist das eigentlich, unser Stoffwechsel? Was wird da gewechselt und wie funktioniert das? Und natürlich wollen wir auch darüber sprechen, welche Auswirkungen auf meinen Körper, auf meine Gesundheit hat es, wenn dieser Stoffwechsel eben nicht mehr optimal funktioniert. Leute, herzlich willkommen. Hier sind die Health Nerds und ich freue mich sehr, dass wir ein spannendes Thema wieder haben und unseren Experten Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam quälen können, dass er uns auch wirklich alle Details verständlich erklärt. Matthias, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo Felix, ich freue mich mit dabei zu sein. Matthias, wie können wir Einfluss darauf nehmen und was ganz konkret können wir tun, um unseren Stoffwechsel zu unterstützen? Das ist ein Thema, über das wir mit dir hier sprechen wollen, aber vorher wollen wir natürlich erstmal ein bisschen die Dinge sortieren. Lass uns mal vorne anfangen. Auf welche Bereiche unseres Körpers hat der Stoffwechsel Auswirkungen? Wo findet überall Stoffwechsel statt?
0: Das ist die wichtigste Frage vorweg. Wir haben es ja auch schon mal das ein oder andere mal probiert oder biete ich auch mal jedem an, googelt mal Stoffwechsel und es wird sofort irgendeine Assoziation dazu kommen. Jeder, der jetzt hier reingeschaltet hat, wird auch sofort irgendeine Assoziation haben. Ah ja, Thema abnehmen könnte etwas sein oder ja, Energiehaushalt ist vielleicht wichtig oder ja, irgendwas, vielleicht sowas wie Hormonproduktion könnte interessant sein. Also der Begriff oder der aus dem altgriechischen stammenden Begriff Metabolismus ist eigentlich genau das gleiche, identisch zu dem Thema Stoffwechsel, wie es benannt wird. Und äh, es geht genau das, dass Stoffe gewechselt werden in unterschiedlichen Reaktionen, biochemischen oder chemischen Reaktionen, wie sie stattfinden. Und diese biochemischen Vorgänge kann man dann einteilen in das eine Thema Baustoffwechsel. Das wäre also genau das, dass ich aus irgendetwas, was ich vielleicht über die Nahrung aufgenommen habe, umbauen kann, um mir etwas Neues zu bauen. Und das Thema Energiestoffwechsel, das heißt das, was ich aufgenommen habe oder in Reserven gespeichert habe, umwandeln kann und Energieträger daraus bilden kann, damit ich wiederum irgendetwas machen kann, wie denken, dass man Immunsystem system arbeiten kann, mich bewegen kann und so weiter und so fort. So, das bedeutet, Stoffwechsel ist überall und ständig, aber wir können natürlich schon versuchen, es nochmal organbezogen etwas zu clustern
1: und die einzelnen Bereiche etwas genauer auseinanderzunehmen. Jetzt haben wir natürlich im Vorfeld des Podcasts auch darüber schon gesprochen und du hast mir schon so ein paar Dinge erklärt und mit an die Hand gegeben. Wenn ich es richtig verstehe, Matthias, wenn wir Menschen alt werden, und nicht an irgendeiner Krankheit sterben, nicht an Krebs sterben, sondern wenn wir eines natürlichen Todes irgendwann mit über 100 vielleicht sterben, dann ist es so, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass wir im Grunde daran sterben, dass unser Stoffwechsel nicht mehr funktioniert oder eben komplett zum Erliegen kommt. Also der Stoffwechsel hat am Ende des Tages eine direkte Auswirkung auf Leben und Tod. Kann man das so sagen? Absolut und das beginnt von einer Kleinzelle oder Einzellern
0: bis auf einen Superorganismus, so wie wir es sind. Und ja, am Ende des Tages ist es ein Mangel an Energie, Wasser und bestimmten Nährstoffen, die nicht mehr vorhanden sind, was dann natürlich im übertragenen Sinne auch wieder eine andere Ursache haben kann.
1: Aber kommt der Stoffwechsel zum Erliegen, kommt das Leben zum Erliegen. Okay, also damit ist uns allen spätestens jetzt klar, dass wir das Thema Stoffwechsel nicht so stiefmütterlich betrachten sollten, sondern vielleicht uns alle ein bisschen mehr mit dem Stoffwechsel auseinandersetzen und deswegen wollen wir hier euch eben auch konkrete Tipps mit an die Hand geben, was können wir tun, um unseren Stoffwechsel in Balance zu halten, um ihn zu unterstützen, dass er eben möglichst lange, lange, lange optimal funktioniert. Bevor wir ganz klar zu den Interventionen kommen, Matthias, lass uns ein bisschen noch schauen, dass wir besser verstehen, was da passiert. Chemisch betrachtet was ist der Stoffwechsel? Was passiert da genau? Was wird gewechselt?
0: Also je nach Ausgangssituation, je nachdem wo man anfängt, gibt es aufbauende und abbauende Stoffwechselwege. Wir sprechen von Stoffwechselwegen und es sind, wie du gesagt hast, chemisch, also auch Reaktionsmuster, die wir jetzt nicht bewusst steuern können. Natürlich könnte man jetzt darüber diskutieren, dass ich bewusst mir über etwas Gedanken machen kann, das, wo wir schon darüber gesprochen haben, dass unsere Psyche natürlich auch bestimmte hormonelle Ausschüttungen und dann sind wir auch schon wieder bei Stoffwechselprozessen äh, oder auch andere Wege mit beeinflussen kann. Aber das, was letztendlich, wenn wir so runterbrechen, in einer Zelle beispielsweise passiert, sind Reaktionen, die eine Umwandlung beispielsweise von einem Ausgangsstoff und wir könnten jetzt beispielsweise Aminosäuren, die Bausteine von Proteinen nehmen, die die in dem Aminosäuren umgewandelt werden, um entweder verstoffwechselt zu werden oder aufbauend für ein, ein bestimmtes Hormon oder einen Neurotransmitter verwendet werden. Und man kann also diese Stoffwechselwege einteilen in abbauende, katabole Prozesse und anabole aufbauende Prozesse. So einfach ausgedrückt ist abbauend sicherlich alles rund um Stoffe, die auseinandergenommen werden und zu kleineren äh, Einheiten gemacht werden, aus welchem Grund auch immer. Das kann im Energiestoffwechsel passieren oder ähnlichem, diesem Umwandlungsprozess. Es wird auf jeden Fall etwas abgebaut Gebaut. Das ist ein kataboler Prozess. Und Anabol, das ist etwas, was wir vielleicht noch von Arnold Schwarzenegger kennen oder immer alle Menschen, die sich mit Muskelaufbau beschäftigen. Ich möchte einen aufbauenden Prozess. Ich möchte durch einen adäquaten mechanischen Reiz, den ich über ein Training setze, gepaart mit einer passenden Ernährung und Inhaltsstoffen, genau diese anabolen Prozesse anstoßen, etwas Neues aufbauen, nämlich Proteine für Muskulatur beispielsweise. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass diese Stoffwechselwege natürlich Natürlich typischerweise mit Enzymen ablaufen. Und jetzt muss man hier unterscheiden, natürlich gehört zum Stoffwechsel auch alles, was mit Verdauung zu tun hat. Also auch die Verdauungsorgane, der Darm und die Verdauungsenzyme und die Bauchspeicheldrüse. all das gehört schon mit dazu. Aber wir müssen verstehen... Der Darm ist ja quasi noch außerhalb des Körpers. Dort wird Nahrung zerkleinert und aufgespalten und es passiert erst im Mund mechanisch, dann chemisch über Magensäure und Verdauungsenzyme. Es wird kleiner gemacht, damit es in die Blutbahn gelangen kann, um dort in den Zellen weiterverarbeitet werden zu können, nachdem es die Leber passiert hat. Und ähm, das heißt auch für jeden Reaktionsschritt brauche ich irgendeinen Katalysator. Das kennt man wahrscheinlich noch aus dem Biologieunterricht siebte Klasse. Und man braucht Enzyme, die katalysierende, also Reaktionen anregen, dass von einem Ausgangsstoff etwas Neues gebildet werden kann. Und das sind dann meistens sehr viele Enzyme und diese Enzyme brauchen dann wieder Kofaktoren, häufig eben Mineralien, Vitamine, Spurenelemente, dass das richtig ablaufen kann. Und äh, es muss aber nicht immer nur enzymatisch sein. Es gibt natürlich auch verschiedene ähm, Transportproteine, die eine Rolle dabei spielen können oder elektrische Ladung, die in den, in den Energiestoffwechselprozessen ähm, oder auch in grundsätzlichen Stoffwechselprozessen immer eine Rolle spielen, also dass wir quasi positive und negative Gegebenheiten haben. Das ist insbesondere bei der Energiegewinnung und der sogenannten Atmungskette in den Mitochondrien eine wichtige Rolle. Also das ist einmal so Querschnitt durch alles rüber, aber das heißt letztendlich Stoffwechselwege, die ablaufen, die man gar nicht so bewusst steuern kann, die immer ablaufen und verschiedene
1: Enzyme, also Katalysatoren benötigen, damit es funktionieren kann. Das heißt, Matthias, wenn ich es richtig verstehe, im Grunde Stoffwechsel findet permanent statt. Rund um die Uhr unser ganzes Leben vom ersten bis zum letzten Atemzug und unser Körper äh, ist permanent dabei, sich A, zu erneuern. Zellen werden umgebaut, neu gebaut, repariert, abtransportiert, aber natürlich auch Energie, die wir brauchen, um uns zu bewegen, um Muskeln zu bewegen, um laufen zu können, um atmen zu können, um die Organe am Leben zu halten. Das ist alles Stoffwechsel, das passiert ständig äh, äh, Milliardenfach in, in, in kleinsten Zellen und, und äh, Bereichen des Körpers findet dieser Stoffwechsel statt. Absolut richtig. Okay, so, jetzt ist uns also bewusst, ähm, wie groß der Nutzen oder wie, wie wertvoll dieser Stoffwechsel ist, dass er eben so funktioniert und wie komplex das ist, kann man sich natürlich vorstellen. Ein Begriff, den wir alle auch schon mal in diesem Zusammenhang gehört haben, äh, ist der Begriff Stoffwechselerkrankungen. Davon liest man, davon hört man, das ist auch bei vielen Magazinen immer wieder mal auf dem Titel vorne drauf. Was versteckt sich dahinter? Was ist damit gemeint? Stoffwechselerkrankungen. Stoffwechselerkrankungen können wir gleich mal ein paar Krankheitsbilder mit aufgreifen, die einem,
0: über die wir natürlich auch schon häufiger gesprochen haben, wie ähm, Zuckerkrankheit, also Diabetes mellitus Typ 2 im wesentlichen Sinne, weil es eher diesen Stoffwechselpart mit aufgreift. Aber rein theoretisch auch äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehören in die Gruppe der Stoffwechselerkrankungen. Wir reden von cardio also herzmetabolischen Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, die zu den Problemen führen. Und äh, grundsätzlich ist es so, dass noch bevor wir jetzt dann wirklich von spezifischen Krankheitsbildern sprechen, natürlich Probleme im Stoffwechsel etwas ist, was vielleicht auch weitläufig schon mal dem einen oder anderen so entgegengekommen ist. Ich habe da irgendwas, mein Stoffwechsel ist zu langsam. Also Menschen, die beispielsweise einlagern, Gewicht reduzieren wollen, die sagen, mein Stoffwechsel ist irgendwie so langsam oder ich vertrage das nicht so gut. Auch Verdauungsprobleme gehören Quasi ja auch mit zu zu den Stoffwechselerkrankungen gegebenenfalls, aber vor allen Dingen eben Probleme auch des Leberstoffwechsels, also Leber, Bauchspeicheldrüse und Probleme ist vielleicht das, was im Vorfeld noch ist, das heißt alles rund um dass, wie du es gesagt hast, diese ab- und aufbauenden Prozesse, die in so einer Komplexität ablaufen, dass man sie in der Gänze schwer analysieren kann für eine einzelne Person, nichtsdestotrotz, wenn irgendetwas nicht gut funktioniert, wird sich das in einem Symptom am Ende des Tages oder im Laufe des Lebens auch verdeutlichen. Ein typisches Beispiel, wenn wir bei Stoffwechsel bleiben und eben nicht in den auf- und abbauenden Prozessen nur direkt drauf schauen oder den sogenannten Baustoffwechsel und uns den Energiestoffwechsel anschauen, dann ist das Thema Müdigkeit, Erschöpfung, Abgeschlagenheit etwas, was extrem viele Menschen betrifft. Und wir merken das in der momentanen Zeit gefühlt sehr häufig. Das hat natürlich Umweltfaktoren, die mit dazu spielen der Lebensstil, der grundsätzlich eine wichtige Rolle spielt, aber logischerweise den Stoffwechsel mit beeinflusst. Und Deswegen muss man darauf schauen, ob der Energiestoffwechsel denn gut funktioniert. Bin ich wirklich gut in der Lage, aus dem, was ich über die Nahrung aufnehme, die Energieeinheiten, sei es beispielsweise Zucker oder Fettsäuren oder eben auch Aminosäuren, so zu verstoffwechseln, dass ich Energieträger daraus bilden kann. Und hier zeigt sich, dass das bei vielen problematisch ist. Und die Ursachen, auch hier sind vielfältig. Ich habe eben schon Enzyme genannt oder Kofaktoren, die es für diese Enzyme benötigt, verschiedene Vitamine beispielsweise, B-Vitamine insbesondere. Oder Stoffe, die wir selbst bilden können, etwas wie Coenzym Q10, die elementar wichtig sind, damit der Energiegewinnungsprozess ablaufen kann. Auch die Zellen müssen so ausgebildet sein, dass sie Energie bilden können. Also nochmal, die Mitochondrien müssen vorhanden sein. Was wir in der heutigen Zeit eigentlich sehr häufig sehen, sind Menschen, die sehr viel Energie gespeichert haben, gerne im Bereich des Bauchfetts und sagen, okay, ich habe irgendein Problem mit meinem Stoffwechsel, der ist vielleicht ein bisschen langsam. Ursachen nochmal außen vor gelassen. Aber die typische Symptomatik ist, dass sie an Energiemangel leiden, fühlen sich nicht fit, sie können nicht irgendwie in, in eine gute körperliche Aktivität kommen, Konzentration fällt schwer und so weiter. Und diesen Mismatch, würde ich es mal sagen, so wie unser Stoffwechsel eigentlich funktioniert, wie wir ihn mit unserem Lebensstil negativ beeinflussen, Sorgt am Ende des Tages dafür, dass wir Energie abspeichern, aber an die Reserven nicht rangehen. Und das ist eigentlich ein Zielpunkt, wo wir immer wieder darauf eingehen, den Stoffwechsel flexibel zu gestalten, um möglichst schnell und zügig und effizient an Energiereserven rangehen zu können. Und ich hoffe, wir werden noch ein bisschen dazu sprechen.
1: Ja, das äh, Zauberwort dahinter oder der Fachbegriff, den du hier im Podcast äh, schon immer wieder mal verwendet hast, ist metabolische Flexibilität. Das hm. klingt erstmal wie aus einem Dan-Brown-Film, ähm, aber es ist natürlich ein, ein wissenschaftlicher Begriff, der eine ganz klare Bedeutung hat. Metabolische Flexibilität hat nichts mit dem Teufel zu tun. Erklär uns, was äh, passiert da oder warum sollten wir möglichst metabolisch flexibel sein mit unserem Körper? Das gilt natürlich auch für den Baustoffwechsel, aber im Energiestoffwechsel wird
0: es uns ein bisschen klarer. Ich habe es ja gerade schon versucht zu beschreiben, wo sich vielleicht auch die ein oder anderen HörerInnen auch wiederfinden, wo sie sagen, ja stimmt, ich habe das Gefühl, ich lager. Fett ein, also ein, ein Energieträger, auf den ich nicht unmittelbar Gefühl zurückgreifen kann. Ich nehme an Gewicht zu, ich nehme prozentual an Körperfett zu, aber hier oben im Gehirn kommt gefühlt zu wenig Energie an. Ich kann mich nicht konzentrieren und so weiter. Es gibt aber auch viele äh, sportliche Menschen, die das Phänomen auch kennen die über ihre Ernährung sich so darauf programmiert haben, sehr gut zum Beispiel auf Kohlenhydrate zurückzugreifen. Und ja, ich diskutiere das immer wieder auch mit Ausdauersportlern, die sagen, ey, ich brauche meine Kohlenhydrate, wenn ich die nicht bekomme, habe ich nicht genügend Energie. Aber gehen wir von dem Individuellen weg. Die Flexibilität bedeutet, rein theoretisch haben wir alle und mit alle meine ich die meisten Menschen da draußen genügend Energiereserven, um rein rechnerisch von, ich starte mal in Hamburg bis nach Spanien zu pilgern und äh, eigentlich nichts essen zu müssen. Also wir müssen uns mit essentiellen Nährstoffen zwar versorgen, die müssten vorhanden sein, aber ich müsste nicht regelmäßig essen. Natürlich tun wir das und es wäre sehr anstrengend und äh, es wäre auch nicht gesund, das will ich damit nicht sagen, aber was ich sagen will ist, wir haben Energiereserven, auf die wir zurückgreifen müssen und sollten. Und das hat etwas mit Flexibilität zu tun. Das heißt, wenn mein Zellen gewohnt sind, immer nur Zucker zu fermentieren und ein bisschen Energie draus zu bilden und ich natürlich bei jeder körperlichen Belastung wieder mit Kohlenhydraten arbeite, dann hemme ich meine Fettverbrennung und gehe nicht an diese Energiereserven ran. Und dann lernt der Körper, okay, es kommt ja immer Zucker rein, die Zellen merken das, das heißt Zellorganellen, die jetzt eher für Fettverbrennung verantwortlich wären, Mangelsituationen in der Zelle ist nicht mehr vorhanden, sorgt am Ende des Tages dafür, dass ich an die Reserven nicht mehr rangehe. Bei Sportlern ist es nicht so dramatisch, fällt erstmal nicht auf, ist eher in der Zeit, wenn sie dann nicht mehr so sportlich aktiv sind. Und wie gesagt, für viele andere, der Stoffwechsel wird rigide und es muss immer etwas zugeführt werden, damit ich aktiv werde. Aber unsere ganze Lebensmittelindustrie ist darauf aufgebaut. Wir wissen, Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages. Bloß keinen abbauenden Prozess beginnen lassen, einen Katapolenprozess aus Energiereserven jetzt Energie zu ziehen. Stattdessen sofort etwas reinzugeben und weil wir ja wissen, das Frühstück bringt mir sofort Energie, was ja überhaupt nicht stimmt, weil es kostet erstmal, weil ich verdauen muss und bis die Energie dann irgendwann mal ankommt, dauert es einen ganzen Moment. Und das ist letztendlich eine große Bürde unserer Zeit, unserer Gesellschaft, dass wir mit Überkonsum und zu viel Essen unseren Stoffwechsel rigide machen und deswegen plädiere ich für mehr Stoffwechsel oder metabolische Flexibilität.
1: Okay, also runtergebrochen ähm, ist es eigentlich so, äh, wenn ich dich richtig verstehe, es geht darum, dass unser Körper flexibel umschalten kann. Verwende ich jetzt die Energie aus Kohlenhydraten, aus Zucker? Oder ja. verwende ich jetzt äh, Energie ja. aus Fett, was ich angelagert habe, ja. äh, was natürlich ein hochenergetischer äh, Speicher ist. Darum geht es eigentlich, dass da flexibel umgeschaltet werden kann. Ähm, wir haben darüber auch mal gesprochen in einer Folge, wo es um Sport äh, und Leistungssport ging, Matthias. Mhm. Ähm, ich erinnere mich daran, es, es gibt auch dort zum Beispiel bei den Fußballern, einen Trend oder einen, einen einen Wechsel in den letzten Jahren zu beobachten, da habt ihr äh, mit einigen Top-Fußballern, auch aus der Nationalmannschaft, die ihr betreut, äh, sicherlich auch einen Anteil dran, dass eben nicht mehr dieses typische Carb-Loading stattfindet, also vor dem Spiel äh, sich Pasta reinpfeifen, sondern ihr habt auch da schon äh, festgestellt, dass eben diese metabolische Flexibilität auch dort ankommt, oder?
0: Ja und nein, also ich glaube, das drüber sprechen, das Ankommen bedeutet, ist ja auch immer eine, eine Frage, wie funktioniert das im Team und natürlich sind Dinge, die schon sehr gelernt und verankert sind, etwas, was schwierig ist, rauszubringen. Und Fakt ist auch, wenn ich heute jemanden die ständige Energiezufuhr über Kohlenhydrate wegstreichen würde, und es geht nicht darum, dass Kohlenhydrate per se schlecht sind, ne? nur um das an der Stelle nochmal zu unterstreichen, mhm. ähm, aber bezogen auf die Flexibilität wäre es eben hilfreich, nüchtern Phasen mit einzubauen, darauf zu achten, dass die glykämische Last nicht zu groß ist. So Das heißt, auch hier Lebensmittelauswahl spielt eine wichtige Rolle. Und wenn ich das jetzt sofort wegstreichen würde, würde sich das das auch sehr zügig auf dem Energielevel des nächsten Spiels oder Trainings bemerkbar machen. Und deswegen sage ich, ist es für mich so eine Ja- und Nein-Antwort, drüber sprechen und umsetzen. Also natürlich sind wir nicht so nah an den Vereinen die ganze Zeit dran, dass man das jetzt alles durch die Bank weg mit diskutieren könnte oder mit, mit gestalten könnte, weil es ist natürlich gewohnt, wenn jetzt alle auf ihrem Leistungsniveau abfallen würden, würde man sagen, ja, das bringt ja überhaupt nichts. Aber hier beginnt natürlich eine andere Form des Trainings. Also hier trainieren wir unseren Stoffwechsel. Hier trainieren wir, auf die Energiereserven zurück zu das tut weh im wahrsten Sinne des Wortes oder ist echt unangenehm. Äh, heißt aber nicht, dass äh, wir es nicht können, dass evolutionär betrachtet der Stoffwechsel nicht darauf ausgelegt ist, auf diese Reserven zurückzugreifen. Das ist das, wenn wir zum Beispiel auch in der Vergangenheit, auch wenn wir über Abnehmen gesprochen haben, immer mal wieder ein Thema war, zu intensive Kalorienrestriktionen äh, ist ebenfalls nicht gut, weil der Stoffwechsel, haben wir auch schon mal gesagt, erkennt. Äh, dass ich, ich gehe mal auf Sparmodus, mir macht das zu viel Stress. Deswegen empfehlen wir beim Fasten auch nicht zu lange, sondern intermittieren, sodass wir die Vorteile nutzen, aber insgesamt auf der Kalorienbilanz es nicht bedeutet, okay, ich bringe mich immer in ein maximales Defizit und äh, faste irgendwie wochenlang am Stück oder esse nur noch 500 Kilokalorien pro Tag, weil dann würde so etwas passieren für die Menschen, die sich für Abnehmen interessieren, würde quasi der Stoffwechsel so unter Stress stehen, dass er Muskelmasse abbaut, Fett noch mehr aufbaut und gar nicht mehr an die Energiereserven rangeht. So soll es auch nicht sein. Also Flexibilität bedeutet eben auch Abwechslung, insbesondere in der Mahlzeitenfrequenz. Und ja, natürlich auch am Ende des Tages bestimmte Lebensmittel auszutauschen oder dort auch gewisse Veränderungen zu erzeugen. Ja.
1: Okay, also das wäre jetzt nochmal meine Nachfrage gewesen. Ganz konkret, wie kann ich denn metabolische Flexibilität äh, trainieren? Ich privat, nicht als ja. Leistungssportler, als normaler Mensch. Ja. Gib uns nochmal zwei, drei Tipps mit an die Hand. Absolut, total gerne. Metabolische Flexibilität
0: zu trainieren, setzt sich quasi aus folgenden Elementen zusammen. Einmal das habe ich gerade schon gesagt, Lebensmittel die gegebenenfalls weniger Kohlenhydrate beinhalten. Erstmal allgemein oder zumindest Zucker beinhalten. So damit kann quasi jeder starten, weil logischerweise viel Zucker, der aufgenommen wird und zwar einfach Zucker, der schnell in die, in die Blutbahn gelangt, der schnell verarbeitet wird, der zu viel Insulinausschüttung führt, würde immer wieder begünstigen, dass mehr Glukose verstoffwechselt wird. Wenn ich mich nicht bewege, wird die Glukose in Glykogen umgewandelt, eingespeichert und später in Fett umgewandelt und in Triglyceride abgespeichert und dann eben Eben auch eingespeichert. So, das heißt, hier ist die erste Reduktion. Das andere bleiben wir bei den Ernährungs, den Lebensmittelbestandteilen. Lebensmittel, Kohlenhydrate, ja, aber eben komplexere Strukturen, intrazelluläre Kohlenhydrate, also strukturbildende Kohlenhydrate, die wir in Gemüse beispielsweise finden, in Obst finden. Das kann man mit einbauen. Und dann, das ist die qualitative Komponente. Im besten Falle natürlich auch die Fettmenge etwas erhöhen, die Proteinmenge erhöhen. Das mal grundsätzlich was die Lebensmittelauswahl angeht und jetzt die quantitative Komponente und das sind zwei Dinge: die Mahlzeitenfrequenz zu reduzieren und intermittierendes Fasten gegebenenfalls mit einzubauen. Das heißt pro Woche nicht zu viele Mahlzeiten und nicht zu viele Zwischenmahlzeiten. Das trainiert die metabolische Flexibilität und intermittierendes Fasten eben auch. Ich habe eine quasi Hungerperiode, der ich mich aussetze, die aber nicht zu intensiv wird, dass sie gefährlich wird, quasi. Und du sofort damit anfangen kannst, mit einem dieser Elemente beispielsweise und sich daran tasten. Ich empfehle auch, habe ich auch schon mehrfach gesagt, nüchtern zu trainieren. Das wäre dann die nächste Stufe. Das würde ich nicht morgen mit anfangen, wenn ich sonst 15 Mahlzeiten am Tag esse, äh, hohe Zuckerkonsummengen habe und äh, irgendwie gefühlt die ganze Zeit am Essen bin und wenig trainiere. Dann würde ich nicht nüchtern anfangen zu trainieren. Aber nüchtern sein und dann nüchtern bewegen und irgendwann auch nüchtern trainieren, das sind alles Komponenten, die die einzelnen Zellen dazu zwingt, mehr aus dem zu machen, was noch da ist. Und darum geht es. Dann gehe ich eher an Reserven ran. Beta-Oxidation erhöht sich, und der Körper merkt, okay, hier kommt auch weniger Zucker an, da muss ich den Zucker besser verarbeiten. Und dann baut er quasi äh, Schlösser, damit besser Insulin andocken kann und dass besser Glukose transportiert werden kann. Also alles quasi werden neue Zellorganellen dafür gebaut. Und eben auch Kraftwerke, damit diese weniger vorhandene Energie besser verstoffwechselt werden kann und mehr Energie gebildet werden kann. Und dann ökonomisiert quasi... Der Energiestoffwechsel wird
1: effizienter und das kann mhm. jeder tun. So, und wir haben ja verschiedene Folgen hier bei den Health Nerds schon zum Thema ähm, ja, ähm, Gewichtszunahme und und natürlich auch äh, so Lebensmittel, Fasten und so weiter gemacht. Schaut gerne mal in unserer Library nach. Äh, zum Beispiel haben wir eine Folge, die die heißt äh, Abnehmen im Schlaf. ja Fettverbrennung aktivieren, Superfoods, Minuskalorien. Das ist eine Folge, die schon sehr, sehr viele Leute glücklich gemacht hat, wo wir viele Zuschriften auch bekommen haben. Oder auch zum Beispiel ähm, unsere Folge, in acht Wochen ein neuer Mensch, Erlerne Grundlagen gesunder Ernährung. Das sind genau die Themen, die Matthias gerade hier ähm, nochmal zusammengefasst hat, wo es eben um äh, Nahrungsfrequenz geht, um Nahrungsmittel, um die Qualität der Nahrungsmittel, um gute Fette, schlechte Fette und so weiter. Also die Folgen können wir euch wirklich nochmal ans Herz legen. Hm. Lass uns Matthias noch nochmal auf den Stoffwechsel gucken und auf das hm. Thema unserer heutigen Folge. Was hat denn neben der Ernährung noch Einfluss auf unseren Stoffwechsel? Also ist es unser Lifestyle, ist es unsere Schlafqualität? Was hat einen großen Impact auf einen funktionierenden oder eben nicht funktionierenden Stoffwechsel?
0: Wie gesagt, es ist nicht nur Ernährung, da hast du absolut recht, es ist aber, bleiben wir in dem ähnlichen Kontext, es ist definitiv auch die körperliche Aktivität, so das heißt nicht nur bezogen jetzt auf den Energiestoffwechsel, sondern natürlich auch auf und abbauende Prozesse des Baustoffwechsels, also Katabole und Anabole Prozesse, da ist körperliche Aktivität extrem wichtig, auch die hormonelle wir haben sehr viel jetzt die letzten Wochen ja über Hormone gesprochen, also hormonelle Regulation. Ne? Wir haben auch gerade in der, gab es ja auch eine Frage dazu, wenn wir über den Hormonbauch sprechen, wo wir verschiedene, Achtung, jetzt wieder Hormone, Botenstoffe und so weiter, die ja eigentlich alle zusammenkommen und eine wichtige Rolle dabei spielen. Natürlich beeinflussen sie den Stoffwechsel, Stresshormone allen voran. Ne? Ich kann so viele, auf zellulärer Ebene, viele einzelne Bauprozesse, auf- und abbauende Prozesse haben, aber wenn von oben zentral vom Gehirn gesagt wird, wir haben jetzt aber Stress, wir müssen jetzt hier weglaufen, wir müssen irgendetwas tun, dann werden bestimmte Stoffwechselwege abgeschaltet oder runterreguliert oder sie funktionieren nicht mehr so gut. Also das beeinflusst das logischerweise auch. Du hast das Thema Schlaf angesprochen. Auch da, ich glaube ich, das war auch ein Thema in dieser anderen Folge, gerne da wirklich nochmal reinhören, aber Schlafmangel Führt unweigerlich dazu, dass zum einen äh, wir natürlich mehr Zeit, das ist ein Beispiel, dass ich meine, mehr Zeit haben zu essen. Deswegen ist Schlaf äh, eine Komponente. Okay, selbst wenn ich das im Griff kriegen könnte, aber weniger schlafen bedeutet mehr Ausschüttung des Stoffes Grelin. Das war etwas, wo wir auch im ganzen Verdauungsprozess und Hungerstoffwechsel mal drüber gesprochen haben. Grelin wird im Magen ausgeschüttet und steigt signifikant an, wenn es zu mangelndem Schlaf kommt. Das heißt, Grelin vermittelt dem Gehirn, hier ist jetzt bitte mehr Hunger. Das heißt, wir essen deutlich mehr. Schlaf spielt eine extrem wichtige Rolle grundsätzlich für den Stoffwechsel, dass Prozesse gut ablaufen können, nicht nur bezogen auf Gewichtsmanagement. Alter spielt eine Rolle. Zweifelsohne ist es so, erstmal, was die Statistik uns zeigt, dass Stoffwechselprozesse gegebenenfalls nicht mehr so gut oder nicht mehr optimal laufen können. Aber Alter, und das gebe ich allen ZuhörerInnen mit, die etwas älter sind oder sich vielleicht auch älter fühlen, lasst uns diesen Glaubenssatz verlassen. Es geht, im Alter heißt es nicht, dass das Alter das sofort ist. Ich weiß, auch in meiner Generation fängt es mittlerweile an, dass man sagt, ja, jetzt wird man älter und es funktioniert nicht mehr so wie früher. Fakt ist aber, aber auch, nur weil statistisch gesehen Knochendichte abnimmt, Muskelmasse abnimmt, Stoffwechselwege nicht mehr so gut funktionieren, heißt das nicht, dass man A, die Prozesse nicht umkehren kann oder etwas dagegen tun kann. Und da sind wir definitiv wieder bei Stressregulation, einer artgerechten Ernährung, eine hohe körperliche Aktivität und auch zum Beispiel einen, einen guten, gesunden und ausreichenden Schlaf, der auch qualitativ passend ist, auf jeden Fall. Das gehört definitiv auch mit dazu. Und nicht zuletzt natürlich auch mit zu erwähnen, dass Thema unseres Darmmikrobioms. Spielt logischerweise der Darm als Stoffwechselorgan, äh, ich habe es mit der Aufspaltung eben schon gesagt, ist das Mikrobiom, also die Bakterien, die auf uns quasi auf der Darm Innenwand quasi wohnen und für uns auch Stoffwechselprozesse durchführen. Das heißt, sie produzieren für uns beispielsweise Vitamine oder kurzkettige Fettsäuren, die wir dann für andere Prozesse wieder brauchen, ist eine extrem wichtige Komponente. Das heißt, hier etwas für unseren Stoffwechsel zu tun, indem wir quasi das Darmmikrobiom positiv in der Vielfalt der Bakterien, also der Diversität, positiv mit beeinflussen oder auch Dysbiosen versuchen, also Fehlbesiedelung versuchen mit auszugleichen. Und äh, letztlich eine Sache, die kann ich nicht außer Acht lassen, das sind definitiv auch sind auch genetische Komponenten. Das bedeutet, bestimmte Gene oder sogenannte Polymorphismen, also einzelne kleine Nukleotiden, die in einem Gen irgendwie dazu führen, dass das nicht mehr oder anders funktioniert. Da kann man sich drauf testen lassen und dann gibt es natürlich auch für Stoffwechsel äh, und wenn wir wissen, es sind fast alle Prozesse, heißt im Endeffekt, äh, gibt es natürlich verschiedene Polymorphismen, die den Stoffwechsel stören können. Da könnte man jetzt gezielter drauf schauen, ob es jetzt um den Herz-Kreislauf-Stoffwechsel geht, aber eben auch den äh, anderen Stoffwechselwege auf den Gehirnstoffwechsel bezogen und so weiter. Natürlich spielt Genetik auch dort eine Rolle.
1: Was können Nahrungsergänzungsmittel tun, um den Stoffwechsel zu unterstützen, optimal in Balance zu halten? Kann man da unterstützen? Ist das sinnvoll? Wo würdest du Nahrungsergänzungsmittel einsetzen? Es kommt, wie ich schon erwähnt
0: habe, eben darauf an, auf der einen Seite beziehen wir es jetzt auf Organebene beispielsweise, also wenn wir die Leber als ein zentrales Organ, als Stoffwechselorgan bezeichnen würden, den Magen-Darm-Trakt, dann würde ich definitiv sagen, vor allen Dingen, wenn wir hier die Probleme auch sehen, würde ich definitiv sagen, ja, wir äh, können das quasi mit unterstützen. Im Magen-Darm-Trakt sind zum Beispiel die Verdauungsenzyme zum Aufspalten, dass die Nährstoffe überhaupt ankommen können, also aufgenommen werden können, damit die Prozesse ablaufen können, natürlich extrem wichtig. Ich würde quasi Nahrungsergänzungsmittel oder auch andere Unterstützung, auch Phytotherapie Therapeutika und ähnliches quasi so dafür einsetzen, um die Gegebenheiten ähm, für einen funktionierenden Stoffwechsel bestmöglich mit zu unterstützen. Das tut logischerweise eine ausgewogene Ernährung, eine artgerechte Ernährung letztendlich auch. Wir wollen eine nährstoffreiche Ernährung, sodass wir die essentiellen Stoffe zur Verfügung haben, die es am Ende des Tages benötigt. Jetzt kann ich aber, wie gesagt, organbezogen die Leber auch quasi mit unterstützen, dass sie besser entgiften kann beispielsweise. Das kann man mit Stoffen wie Mariendistel beispielsweise machen, aber eben auch essentiellen Aminosäuren, Vitamin D3 und auch verschiedenen B-Vitaminen, die entscheidend sind für die unterschiedlichen Phasen der Leberentgiftung. Auch das gehört für mich in den Kontext Stoffwechsel und Stoffwechselregulation definitiv mit rein. Für den Darm, wie schon erwähnt, Verdauungsenzyme beispielsweise oder und das Thema Darmmikrobiom, auch für den Stoffwechsel extrem entscheidend, eben auch mit probiotischen Komponenten zu arbeiten. Zweifelsohne hier ganz wichtige Faktoren. Für den Baustoffwechsel, für den aufbauenden Prozess, da könnte man jetzt beispielsweise wieder Protein- oder Muskelaufbau betrachten, auch hier würde ich mich fokussiert erstmal auf die essentiellen Nährstoffe fokussieren, also Kontext Aminosäuren, die ich brauche, um Proteine zu bilden, die würde ich auf jeden Fall mit abdecken. Wenn ich ausreichend über die Nahrung oder ich höhere Anforderungen habe, durch sportliche Leistungen oder mentale Belastungen im Alltag, dann kann man mit Aminosäuren arbeiten oder eben auch Proteinen. Hier würde ich eben nochmal die Kombination mit Verdauungsenzymen empfehlen, damit es auch adäquat aufgespalten werden kann. Für den Energiestoffwechsel, damit das richtig funktioniert, da habe ich eben schon so ein paar wichtige Vitamine oder andere Stoffe mit erwähnt. B-Vitamine sind ganz entscheidend, beispielsweise Thiamin, also Vitamin B1, brauche ich dafür, dass in einem bestimmten Umwandlungsprozess gerade in dem Stoffwechsel, also Glukose aufspalten und quasi also aus der Glukose wird etwas das nennt sich Pyruvat für die die es interessiert und das ganze muss dann umgewandelt werden zu Acetyl-CoA damit es in den sogenannten Zitronensäurezyklus reingehen kann für diesen enzymatischen Prozess brauche ich Vitamin B1 damit das richtig ablaufen kann ich brauche Vitamin B2 und Vitamin B3 diese brauche ich als ein Umbau davon, um nachher Elektronen transportieren zu können. Das ist wichtig für den Energiegewinnungsprozess. Ich brauche Vitamin B5, damit dieses Acetyl-CoA richtig arbeiten kann und so weiter. Also gerade Kontext-B-Vitamine extrem wichtig und spannend. Auch Magnesium spielt hier eine wichtige Rolle. Auch das Thema Ribose beispielsweise, gerade wenn es um Energiemangel geht, nicht zu verachten. Und Coenzym Q10, das habe ich schon mal erwähnt eben. Ein Ubiquinol, so wird es auch genannt und es ist ubiquitär, also überall im Stoffwechselprozess wichtig, aber insbesondere im Energiestoffwechsel. So, das sind wichtige Komponenten. Das heißt Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Auch Eisen gehört mit dazu. Aminosäuren und nicht zuletzt essentielle, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die ich zum Beispiel auch für das Herz-Kreislauf-System als wichtige Komponente habe, zur Regulation des Immunsystems benötige. Und dann, denke ich, hat man schon eine relativ breite Palette, die wichtig ist. Und dann kann ich spezifischer noch mal sagen, was möchte ich mit unterstützen? Also ich erwähne gern noch mal auch bei Artgerecht das, das Produkt Metabol, was quasi genau auf die Themen Insulinstoffwechsel, Leberstoffwechsel, und letztendlich auch Verbesserung des Fettstoffwechsels mit ansetzt, auch mit unterschiedlichen Komponenten, die enthalten sind. Ich will jetzt nicht zu viel reingeben, aber ja, definitiv, um den Stoffwechsel zu unterstützen, aufzubauen, zu verbessern gibt es eine breite Palette. Wichtig erstmal das, was essentiell ist und was ich über die Nahrung nicht abdecken kann. Und dann funktionell, was bietet sich an den Körper, je nach Stoffwechselproblem, vielleicht auch Störung oder Erkrankung, bestmöglich mit zu unterstützen. Super.
1: Und damit sind wir im Grunde schon wieder am Ende dieser äh, extrem spannenden Health Nerds Episode angekommen. Ich bin sicher, es gibt viele, viele Fragen bei euch. Und vielleicht habt ihr eben ein spezifisches Stoffwechselthema, wo ihr äh, die Meinung von Matthias und seinem Health Nerds Wissenschaftler Team hören wollt, schreibt uns gerne per Instagram, Facebook oder über artgerecht.com als E-Mail. Meldet euch heute in einer Woche, gibt es die Sprechstunde, wo wir eure Fragen zum Thema Stoffwechsel gerne beantworten wollen. Matthias, ich fasse nochmal zusammen. Im Stoffwechsel hat im Grunde in jeder Zelle unseres Körpers eine Aufgabe und Funktion. Stoffwechsel läuft permanent vom ersten Atemzug und sogar noch davor, also schon natürlich auch im Bauch der Mama ab. Und bis zu unserem letzten Atemzug, Stoffwechsel ist das Thema, das unseren Körper am Laufen hält oder eben auch das Leben beenden kann. Umso wichtiger ist es, dass wir ihn ein bisschen verstehen und in Balance halten können. Wir können unterstützen, haben wir gelernt, viel über die Ernährung, über unseren Lifestyle, über Ernährungsfrequenzen, über das, was wir auch am Ende essen. Und ähm, ich habe mir aufgeschrieben, metabolische Flexibilität. Also, dass der Körper schnell umschalten kann. Zwischen ziehe ich die Energie aus dem Zucker oder eben aus dem Fett. Das ist etwas, was wir alle trainieren können und sollten. Außerdem Nahrungsergänzungsmittel. Im Grunde die ganze Palette äh, brauchen wir, wenn wir das optimal äh, einstellen wollen. Oder zumindest, wenn wir ein Thema, ein spezifisches haben, sollten wir darüber nachdenken. Vielleicht auch mit Nahrungsergänzung zu unterstützen. Und Matthias Bevor ich dich äh, hier entlasse, eine letzte Frage habe ich noch. Vielleicht kannst du uns da noch was mit auf den Weg geben. Was sind die größten Fehler, die wir alle machen können in Bezug auf unseren Stoffwechsel? Oh ja, da finden wir definitiv
0: ein paar Punkte. Das, was man förderlich dafür tun kann, es ist auch quasi umgekehrt das, was nicht gut geeignet ist. Ich versuche mal einen Phänotyp zu beschreiben mit äh, einer Person, die... Eine unausgewogene Ernährung hat, nicht mikronährstoffreich und um dass alle wesentlichen Faktoren fehlen, die ich benötige, damit meine Enzyme richtig funktionieren können. Ständiges Essen, zu häufiges Essen, zu kalorienreich sind definitiv Komponenten dazu. Häufiger Bewegungsmangel, sich eigentlich quasi gar nicht mehr bewegen, Sport sowieso nicht, aber auch so im Alltag äh, wenig bis gar keine Bewegung mit einzubauen. Übergewicht als Komponente, weil es natürlich auch entscheidend ist, auch Einlagerung von Fettgewebe, weil es wiederum das Immunsystem noch mehr aktiviert. Aktiviert. Eine Folge, die davon passieren kann, aber definitiv ein wichtiger Faktor. Dazu viele Giftstoffe hinzuführen, beispielsweise über Rauchen, die Leber äh, negativ mit beeinflussen, mit zu viel Alkoholkonsum, zu viel Fruchtsäfte, zu viel Softdrinks, die mit eingebaut werden. Andere Zusatzstoffe, die sich irgendwo in der Umgebung äh, finden, das kann beginnen bei irgendwelchen Kosmetika oder Mikroplastikpartikeln, die sich in unterschiedlichen Komponenten, wie wir wissen, befinden können. Und das Ganze gepaart mit sehr viel Medienkonsumzeit. Das heißt, ich zerschieße mir im besten Falle noch den zirkadianen Rhythmus, den Tag-Nacht-Rhythmus, bin immer auf, ja quasi auch in den Abendstunden auf wach gepolt, weil sehr viel blaues Licht in meine Augen ankommt. Äh, Schlaf und Regeneration wird nicht gut funktionieren und eigentlich dann auch zu wenig geschlafen werden. Und ich glaube, diese Kombination ist für den Stoffwechsel auf allen Ebenen ein Problem. Das gilt für den Baustoffwechsel für die ab- und aufbauenden Prozesse, aber eben genauso für den Energiestoffwechsel sicherlich nicht förderlich und äh, wird zwar ein Grundumsatz an Energie am Tag aufrechterhalten, aber auf Dauer negativ sein und sich auch sehr wahrscheinlich mit Erkrankungen und insbesondere Stoffwechselerkrankungen
1: einhergehen. Super. So, und beim Thema Medienkonsum, da äh, ziehen wir jetzt den Stecker, beenden diese Episode. Matthias, ich sage herzlichen Dank, das war mega spannend. Leute, nochmal an euch der Hinweis, wenn ihr Fragen habt, Ganz individuell zum Thema Stoffwechsel her damit. Wir freuen uns auch über Sprachnachrichten. Die könnt ihr uns per Instagram Direct Message ganz easy schicken. Einfach, genau wie eine WhatsApp ins Handy, die Nachricht reinsprechen und dann kommt die hier in den Podcast. Heute in einer Woche gibt es die Sprechstunde zum Thema. Ich bin Felix Möse. Sag herzlichen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen und bleibt neugierig. Vielen Dank. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Ein All Ears on You. Original Podcast.